0: Amici di Cronista Sportivo, siamo qui con Armando Mirra, mister della Mirafin Squadra che milita in Serie A2 di Calcio A5 per la rubrica L'Intervista. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora io direi che eh, possiamo, ho pensato di suddividere questa intervista direi in tre parti. Una prima parte un po' più personale su di lei così per farla conoscere anche a chi ci ascolta eh, poi passiamo invece al, dal punto di vista tattico un po' più a parlare di calcio a 5 e infine a parlare della, della sfida che vi attende domani perfetto allora parlando di lei eh, da, quanto, da quanto tempo allena e come si è avvicinato al
1: calcio a 5? sì salve niente io ho iniziato nel settore giovanile eh, perché mio padre è presidente di una società del calcio a 5 appunto è la Mirafil e finito diciamo, la carriera di calcio a 11 mi sono avvicinato per affiancarmi a lui in questa nuova avventura iniziando appunto dai primi, dai primi calci quindi diciamo che ho vissuto in primis tutte le varie annate e categorie fino ad arrivare poi nell'under 19 nazionale dove ho militato per due anni e per poi diciamo, ricadere in questo mondo spettacolare che è il nazionale con la 2, iniziato inizialmente con, affiancandomi al mister Sallustri per ben tre anni, dopo che lui appunto ha deciso poi di andare via di cambiare strada ho preso io il timone di questa eh, squadra che poi appunto giustamente sentivo mia perché vissuta sì. diciamo, da, dai piccolini fino a, poi ad arrivare alla prima squadra.
0: Sì, diciamo sì,
1: questo è un po' il mio percorso vissuto nel, nel Futsal.
0: E ora le chiedo, quindi eh, oltre a questi trascorsi comunque dal punto di vista, ehm, dal punto di vista diciamo, dalla, dalla part, dall'altra parte del campo, non, nel, non giocando lei in prima persona, lei ha avuto anche dei trascorsi giocando a, a Calcio 5 o solo dal punto di vista proprio di direzione tattica?
1: No, ho iniziato, diciamo, come ripete, come dicevo prima nel calcio 11, che eh, sì, ho fatto sì, fino, sì. fino alla C1 con il Latina. Ho fatto il settore giovanile nella Roma, e Latina, Alba Lunga e via dicendo. Poi, poi sono passato in questo calcio a 5, iniziando proprio da, dalla, serie, dalla Serie D, che era quella che appunto viveva la Merpin. Siamo arrivati nella C1. siamo arrivati poi nel nazionale e poi mi sono reso conto che probabilmente non era (ride) più cosa viverla diciamo all'interno del campo e quindi eh, abbiamo deciso appunto di spostarmi nella parte dirigenziale che era quella appunto inizialmente organizzativa nel settore giovanile e affiancata poi allo staff della prima squadra dopo aver fatto credo la giusta esperienza perché poi è sempre un mondo particolare, un mondo totalmente diverso dal calcio a 11. E abbiamo ritenuto opportuno appunto entrare in primis per poter dare una mano alla società. Tutto qui. Certo.
0: E ora, quindi, le chiedo, visto che ha avuto questo doppio trascorso, diciamo, nel calcio giocato sia a 11 sia a 5, ora eh, la, la cosa che vorrei chiederle che magari può essere anche di interesse per chi ci ascolta e per chi magari si è sempre solo interessato o al calcio a 5 o al calcio a 11 a parte Mm. ovviamente la dimensione del campo che è diversa qual è la, secondo lei, la cosa più eh, che che deve entrare entrare in in mentalità per poter passare dal calcio a 11 al calcio a 5 qual è la cosa più diversa a cui uno deve adattarsi?
1: ma credo che in primis sia una cosa diciamo il viverlo in primis perché il calcio a 5 sono inizialmente vedevo uno sport diciamo secondario uno sport diciamo eh, di contorno ma il fatto poi di poterlo vivere direttamente mi ha appassionato in una maniera strepitosa eh, perché a differenza del calcio c'è uno sport che non ti lascia e momenti di pausa e quindi sempre lì può succedere qualsiasi cosa fino all'ultimo secondo e i tempi è totalmente diverso Quindi è questo diciamo che prima se mi ha appassionato forte a questo, a questo sport eh, ti lascia sempre quel senso di tesa sì. e di sorpresa fino all'ultimo sì. e con tempi totalmente diversi che sono quelli del calcio a 11 quindi reputo avuto questo sport veramente appassionante.
0: E eh, ora che invece lei si siede sulla panchina, diciamo, eh, si sente ancora quando magari vede la sua giocare, le vengono ancora quelle emozioni che provava da giocatore, immagino. Quindi
1: quella sì, tensione. Sono le stesse identiche, vissute in modo diverso, perché a volte poi veramente verrebbe voglia di, di mettersi la maglia e aiutare i ragazzi però poi lì bisogna essere con la mente lucida e e dover capire che si ricopre un altro ruolo quindi eh, il nostro obiettivo è quello di trasmettere al 100% quelle che sono le nostre idee le nostre emozioni in modo modo positivo per rendere poi il giocatore e metterlo in condizioni ottimali per poter affrontare ogni singola situazione
0: Sì, e proprio parlando di questo passaggio da giocatore ad allenatore. Io ora le chiedo magari se un ragazzo si rendesse conto che ormai eh, il suo tempo nel nel calcio giocato l'ha fatto e volesse passare alla panchina lei cosa gli consiglierebbe e soprattutto come ha vissuto questo cambiamento se è stato faticoso adattarsi o se comunque avendo già giocato e avendo vissuto questo mondo si è trovato comunque subito subito nel senso a suo agio
1: No, l'impatto iniziale sono sincero, è, è dura è dura perché poi ancora ad oggi le confesso che la voglia di ritornare in campo nonostante poi l'età eh, c'è sempre perché poi chiama questo sport il viverlo direttamente col pallone in mano piedi è qualcosa di, di indescrivibile però poi ci si fa l'abitudine vivendo appunto come dicevamo prima le emozioni in modo diverso con l'obiettivo appunto di trasmetterle alla propria squadra e in modo che le esprimano loro le, proprie, le mie personali emozioni e sensazioni. Quando poi questo riesce, è proprio l'apice del, <ride> sì, del... Sì. del... Sì, tutto qui. Ima- immagino come... anche comunque
0: una grande soddisfazione, nel senso vedere poi la squadra girare bene, giocare secondo magari quello che si aveva in testa quando si riesce a portarlo nella realtà e a fare in modo che la squadra giochi proprio in quel modo credo sia anche fonte poi di soddisfazione.
1: Sì, 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 di grande soddisfazione, diciamo che è uguale a quella che poi eh, si viveva nel momento della partita in versione da da giocatore quando si segnava una rete oppure eh, si arrivava appunto a conquistare i tre punti. Eh, si vivono emozioni diverse, però sì, il fatto che la, poi la squadra rispecchi poi le proprie idee, i propri pensieri, è quello, diciamo, l'obiettivo e si lavora per questo. Certo.
0: E, mh, invece, passando adesso più dalla parte tattica del, del calcio a 5, vorrei prima fare un focus sul giocatore in sé nel calcio a 5 e chiederle quali sono, eh, visto che magari molti non... Non conoscono proprio a fondo questo mondo. Eh, le chiedo quali sono le caratteristiche fondamentali che non possono mai mancare in un giocatore
1: di calcio a 5: L'intelligenza e la lettura di gioco. Perché poi è uno sport che si sviluppa in pochi, in pochi istanti. È uno sport che in pochissimi secondi deve avere la lettura, e la decisione giusta. Eh, valutare i movimenti de- dell'avversario, della difesa, cioè in pochi secondi devi avere una lettura. È una visione di quello che sta accadendo quindi in primis è, diciamo veramente l'intelligenza e la, la velocità di lettura di quello che sta accadendo mm, perché in questo sport non bastano i piedi buoni perché poi non ci sono i tempi per poter sviluppare quello che, che si vuole
0: tra l'altro mi corregga se sbaglio ma eh, credo anche che mh, il senso di posizione giocando in un campo così comunque piccolo e molte volte vediamo anche che proprio il confine tra il campo e il muro è piccolissimo quindi anche s- sapere dove posizionarsi al meglio
1: è fondamentale fondamentale perché poi appunto il giocatore intelligente sa dove posizionarsi e in che modo posizionarsi eh, appunto perché gli spazi sono veramente ristretti i piccoli particolari sono quelli che fanno la differenza è eh, il mio obiettivo infatti in primis lavorare proprio su questo Eh, noi siamo una squadra che lavora molto sulla fase difensiva eh, proprio perché bisogna far capire ai giocatori quello che è veramente lo sviluppo del gioco eh, quello che può accadere prepararli diciamo a quello che può accadere nel nel match Eh, perché poi i tempi di di pensiero sono veramente, veramente limitati
0: e ora visto che abbiamo parlato adesso di caratteristiche fondamentali che non possono mancare, ora le chiedo invece dal punto di vista proprio per fare il salto di qualità, cosa serve a un giocatore per proprio diciamo, fare quel, quel passo in più che lo fa diventare una, un perno importante della squadra?
1: Professionalità e sacrificio. Io appunto, come dicevo prima, ho lavorato con il settore giovanile per parecchi anni, però ci sono parecchi ragazzi molto bravi tatticamente, tecnicamente. Ma poi ricade il problema più grande che è quello diciamo della testa della voglia effettivamente di poter far bene in, si dice qua nello sport ma poi questo ricade anche nella vita se si crede veramente in qualcosa bisogna crederci fino in fondo e fare quei giusti sacrifici che poi ti permettono di poter arrivare all'obiettivo
0: chiaro e, mh, ora invece Allargando un po' di più il focus, abbiamo parlato del giocatore in sé, ora le chiedo invece dal punto di vista della squadra. Ovviamente immagino che i punti fondamentali siano sempre l'armonia del gruppo e la forza, sì, sì, sì. nel senso anche di trovarsi l'uno con l'altro.
1: Eh, la cosa fondamentale, appunto, che io ripeto anche sempre, ragazzi, è il gruppo. Poi, sì, avere molte individualità, oppure il, diciamo, il campione di turno, ma in questi sport di gruppo, come non solo nel calcio a 5. Eh, se non si crea prima un bel gruppo credo che raggiungere gli obiettivi sia veramente veramente difficile diciamo che questo è il nostro primo obiettivo di questa stagione perché poi eh, diciamo che a livello di, di Rosa eh, confrontandola ad altre realtà diciamo che a noi è inutile nasconderlo, manca qualcosa però quello che ho sempre detto ai ragazzi l'importante è fare gruppo eh, si scende in campo sempre 5 contro 5 lo, lo hanno anche dimostrato in molte occasioni quindi è il c'è, diciamo, c'è il certo. obiettivo il trasmettere di non mollare mai a livello di gruppo l'unione c'è. L'unione fa la forza e quindi questo in questo caso è proprio vero e tra l'altro poi parlando
0: di, di rosa e di gruppo un'altra domanda che mi viene da chiedere, anzi altre due ma direi di affrontarle una per volta la prima è ehm, sul, proprio sul gruppo che avete comunque ci sono tanti come in altre squadre ovviamente di 5, ci sono anche tanti giocatori con nazionalità diverse e origini diverse e proprio anche storie diverse quindi io sì, le chiedo non... come si fa dal punto di vista proprio suo a tenere unito questo gruppo e a riuscire a farli trovare quella sintonia giusta
1: è l'inserimento graduale dei singoli giocatori eh, perché è solito poi avere una base diciamo nel nostro caso di, dei ragazzi italiani ma diciamo rappresentargli questi inserimenti come un lato positivo sia per, per il gruppo che per il singolo giocatore perché poi alla fine sono tutti ragazzi che portano esperienze diverse culture diverse e capacità diverse quindi credo che mh, si possa vedere come solo come un lato positivo assolutamente sì
0: eh, cioè, sono, sono pienamente d'accordo con lei. E la seconda domanda forse mi ha già risposto, però comunque le, le chiedo lo stesso, era più incentrata su in caso di nuovo arrivo eh, a gennaio, mh, con, con la finestra dei, dei trasferimenti, come si riesce ad inserirlo già a stagione inoltrata e a metterlo nella realtà di una nuova società. Però credo sia già quello che mi ha accennato: cioè con l'inserimento sì, graduale.
1: Sì, graduale, con appunto una presentazione di, di un qualcosa eh, di positivo, quindi è tutto nel come porle eh, la situazione e il soggetto. Quindi... Fa sempre per migliorare il contesto. Mm. Sì, 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 sì.
0: E, invece, arrivando poi a parlare della, della, della squadra più in generale e del, del momento. Comunque un eh, diciamo. Una, una stagione difficile però eh, ho, ho anche rivisto la sua intervista prima della partita con, con Pescara e eh, mi sembra che lei abbia detto che comunque anche ogni gara contro una squadra più forte serve se, sempre per dare prova di voi stessi e per comunque insegnare qualcosa ai ragazzi quindi è così che affronterà anche la sfida
1: contro Benevento? Sì, ogni partita diciamo che a livello anche di gruppo è costruttiva e noi abbiamo fatto risultati che poi Inaspettati sia positivi che negativi, noi abbiamo fatto punti con delle prime in classifica e poi abbiamo, siamo ricaduti in alcuni tranelli, con squadre che poi erano lì sotto a lottare con noi. Quindi, ogni partita è a sé.
0: E speriamo appunto anche che per la sfida contro il Benevento ci, riso- ci riservi questa, una, una sorpresa, come diceva lei, con questi punti che arrivano da, da squadre Sì, sì Sappiamo,
1: sappiamo eh. che è una partita complicata, come del resto poi lo è tutti i sabati, perché è un campionato molto, molto competitivo, una squadra molto preparata tatticamente, con molti individuali importanti. Quindi, Comunque va da una squadra che ha 39 punti in seconda in classifica, quindi <ride> sì, <ride> la classifica. Quindi... La descrive in modo, credo, perfetto.
0: Però sono, da... c'è, anche, c'è anche da dire che sono a volte queste sfide da, diciamo, Davide contro Golia, molto spesso l'esito non è così
1: scontato. No, 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 no questo, questo assolutamente è quello che dico sempre ai ragazzi. Poi, poi a volte quando si affrontano squadre molto più preparate, eh, mentalmente si scende con una concentrazione diversa. È quello che poi a volte è il tranello che ricade quando si va a affrontare partite mentalmente più facile quello che poi è l'errore poi che capita molto spesso Quindi diciamo perché... che quando vai sì,
0: sì 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 no scusi
1: no no quando vai a affrontare queste realtà che sai che comunque vado senti?
0: sì ora sì per sì, un ecco. attimo è saltata ah, la voce ma ora sì cioè,
1: ok no no quando appunto si affrontano queste, società, queste squadre importanti preparate Diciamo, con una concentrazione diversa cosa che si dovrebbe fare sempre però poi appunto questo è il nostro lavoro da allenatori, quello di non fargli perdere mai la concentrazione
0: anche perché mi correggo se sbaglio ma molto spesso capita anche che in queste sfide contro chi sulla, sulla cioè in classifica è più in alto, si tenda proprio a voler dimostrare qualcosa sì. nel senso far vedere che si è ancora si si è combattivi è ancora... in
1: grado sì, 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 noi l'abbiamo vissuto in primis quest'anno nella sfida casalinga contro, contro la Fortitudo, che è un'altra de, delle grandi di, questa, di questo girone. Abbiamo fatto una prestazione forse fuori dal, <ride> da quello che è la normalità, eh, sì. e poi conquistando i tre punti. Quindi diciamo che questa è la dimostrazione di quello che appunto eh, trasmette ragazzi ogni partita a sé. E la testa, e la testa veramente tanto.
0: E parlando proprio di di testa, come come ha appena accennato lei, dal punto di vista del suo ruolo, come si tiene alta la concentrazione del morale anche quando la situazione diventa difficile e comunque diventa anche pesante dal punto di vista psicologico?
1: Sì, diciamo che appunto quest'anno per noi è stato veramente, veramente dura, guardando i risultati, le partite, guardando la difficoltà appunto del girone. Però la nostra fortuna, forse la capacità non solo mia, ma anche dello staff, dell'ambiente, partendo dal presidente, è quello di appunto di trasmettere sempre la massima tranquillità e continuare a lavorare per dimostrare appunto che il progresso e il miglioramento c'è giornalmente, quindi eh, si fa questo, questa crescita costante, appunto perché noi lavoriamo anche con molti giovani quindi il vedere poi questa crescita costante, nonostante poi a volte molto spesso i risultati non arrivano, per loro è un modo di, di concentrazione voglia di continuare a lavorare su, su quello che è l'obiettivo nostro che è stato già inizio stagione quella della salvezza noi di rivediamo i video guardiamo le cose positive, le cose negative e quando poi le cose positive continuano, continuano a migliorare e, sì che poi il ragazzo continua a crederci e a lottare per quello che è l'obiettivo. Sì, sì, diciamo che cambia, poi anche c'è quel, sì.
0: quel cambio di mentalità quando si vede che le cose cominciano a funzionare, poi si prende fiducia e. Sì, sì. e anche le, sembra che anche le cose che prima erano difficili diventino facili.
1: Sì, si rendono un po' più semplici. Quindi i arri- ragazzi sempre lavorare, 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 che poi gli obiettivi si raggiungono. E arrivando ora, invece, alla,
0: alla gara di, di domani. Già abbiamo comunque anticipato e abbiamo già parlato di qualcosa. Le chiedo invece, dal punto di vista della, della Mirafin, come arriva la squadra, se ci sono delle mancanze, se, se invece sono tutti disponibili e pronti.
1: Sì, noi in questo periodo abbiamo dovuto fare i conti con molte assenze, alcune defezioni per quanto riguarda per quanto riguarda qualche infortunio, qualche squalifica e qualche problema anche a livello familiare. Abbiamo avuto Marcello Morello, il nostro capitano, che è dovuto tornare in Brasile per un mese e mezzo. Abbiamo avuto l'infortunio di, l'infortunio di Paulinho. Eh, ora, sabato, rientra Paulinho, il capitano Marcello, però dobbiamo fare meno di reggivo per insomma di ammunizioni, eh, quindi diciamo che abbiamo dovuto fare i conti anche con questo è parecchio che non siamo riusciti a scendere in campo con la rosa al completo sì,
0: quindi diciamo che tornano alcuni pezzi importanti della squadra ma altri sì, vengono, vengono sottratti
1: spero che poi per la prossima eh, trasferta per il Molise saremo al completo Dovremo riprendere un attimo la normalità e continuare questo, questa lotta verso l'obiettivo
0: va bene allora io direi che eh, la ringrazio per la disponibilità eh, e per, per appunto essersi prestato a questa, a questa intervista sulla, sulla Mirafine, sulla prossima partita contro il Benevento. Eh, la saluto e ricordo agli amici di Cronista Sportivo di seguirci su Spotify per la versione integrale dell'intervista e sul sito cronistasportivo.it per trovare un piccolo riassunto scritto di quello che ci siamo detti oggi e io e il mister Mirra.
1: La ringrazio Grazie ancora. A Grazie e a voi, un le... saluto e a presto.
0: Assolutamente e ci vediamo eh, domani, direi, a questo punto, sperando in una, in una grande bella partita. Speriamo. Grazie ancora, arrivederci. Buonasera.